0: Amados, eu tenho muita gratidão de estar aqui nesta noite. Esta igreja marcou a minha vida, marcou a minha vida e da minha esposa, né? E tem uma diaconisa aqui que marcou muito a nossa vida, a irmã Minadab, né? E fico feliz de vê-la ali louvando ao Senhor. Nós estamos em Ijuí desenvolvendo um projeto de idosos, tanto no Lar da Criança Henrique Liebisch, fundado pela família da minha esposa, e a Cidrone foi a primeira diretora, bem como atendendo o Lar de Idosos de Panambi, onde tem praticamente 48 idosos. Uma coisa que tem me incomodado, principalmente em muitas igrejas evangélicas, é o seguinte. Há uma preocupação com os jovens, amém. Há uma preocupação com as crianças, amém. Mas tem esquecido os idosos. E os idosos precisam. Eu ainda não encontrei uma igreja que tenha um pastor para os idosos. E os irmãos sabem... Quando eu vou visitar um jovem, uma criança, eu posso gastar meio tempo. Mas quando eu vou visitar um idoso, eu tenho muitas das vezes que separar toda a tarde. Um dia eu fui visitar uma senhora. Para mim aquilo não tinha grande valor para mim, mas para ela tem. Ela abriu uma caixa de fotos, relembrou o viúvo, o falecido, relembrou tudo. E e ficou feliz porque eu parei para dar atenção. E Deus nos desafiou para este ministério. Amados, eu sou também autor do livro Grandes Verdades sobre Espiritismo. Eu só trouxe dois exemplares. Um para o Rafael e um para o pastor dos jovens, que eu ainda não identifiquei aqui. né? E um para ele também. Este livro... Numa nova roupagem, está prefaciado pelo pastor Fausto de Aguiar Vasconcelo, presidente da Convenção Batista Brasileira. E até dezembro sairá a versão em inglês, que estará prefaciado também pelo meu amigo pastor Carlos Jones. Mesmo tendo saído daqui, ele continua sendo o nosso pastor. E foi muito bom almoçar com ele, com a Giselda. Olha, que comida maravilhosa que nós comemos essa semana ali. Nesta noite, eu quero falar sobre o Deus do impossível. Tudo é possível ao que crer. Eu preciso acreditar que eu e você somos de Deus e por sermos de Deus, Deus está do nosso lado e a nossa vitória é certa no nome de Jesus. Assentados mesmo, leíamos dois textos. O primeiro em Gênesis capítulo 18, do verso 10 ao verso 13. Gênesis 18, do 10 ao 13. Gênesis capítulo 18, versículo de número 10 ao versículo 13. Vamos começar no 9. Então lhe perguntaram, Onde está Sara, tua mulher? E ele respondeu, Está ali na tenda. Disse um deles, certamente tornarei a ti daqui a um ano e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando a porta da tenda que estava atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade e a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido. Sendo assim, o meu senhor já velho disse o senhor a Abraão, por que riu Sara, dizendo, é verdade que ainda darei à luz sendo velha. O outro texto está no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, do versículo de número 14 em diante. Quando se aproximaram dois outros discípulos, viram grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. Assim que a multidão viu a Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Ele perguntou aos escribas: O que discutes com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho. Possesso de um espírito mudo, este onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, range os os dentes, vai-se secando, roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu. Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E eles o trouxeram. Quando o Espírito viu a Jesus, logo agitou o menino com violência, caindo ele por terra, revolvia-se e espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino, quanto tempo há que lhe sucede isto? Respondeu-lhe ele, desde a infância. Você provavelmente já ouviu a história das escrituras em que Deus apareceu a Abraão. Abraão estava sentado à porta de sua tenda quando Deus perguntou para ele onde Sara, a sua esposa, estava. Naquela época, Abraão tinha setenta e cinco anos de idade, E Sara tinha 65. Ela era dez anos mais nova que ele. E nisso Deus disse algo incrível para Abraão. Deus falou para ele, Sara, sua mulher, terá um filho. E naquela hora, Sara estava do lado de dentro da tenda e ouvindo a conversa de Deus com Abraão. E quando ela ouviu Deus falar que ela teria um filho, ela riu diante desta idade. Sara deve ter pensado, impossível, já estou idosa, fora da idade para ter filhos, e meu marido Abraão já está muito velho. Então ela riu. E Deus escutou a risadinha de Sara. E Deus falou, lemos no verso 13: Por que Sara riu? Porque disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor? A coisa impossível. Deus, nesta noite, está dizendo para você e para mim, tudo é possível ao que crer. Você acredita, irmão? Diga amém. Amém. Hoje, quanto de nós agimos assim, como Sara. Falamos do poder de Deus para os outros, mas não cremos na manifestação desse poder de Deus sobre as nossas vidas. Não é suficiente, meus amados, crermos que Deus é o Criador, o Sustentador de todas as coisas. Nós também temos Nós também temos de crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que deseja fazer algo impossível e sobrenatural na minha vida, na tua vida e na vida desta igreja. Você acredita, irmão? Diga amém. amém. Algumas pessoas até dizem, mas pastor... Eu sofro horrores com meu marido, com a minha esposa. Carrego feridas profundas na minha alma, que o Senhor nem imagina. Este tipo de conversa somente revela que tais pessoas engoliram a mentira do diabo. Ele fez com que dessem aquela risadinha de tara e disseram, é impossível, não tem jeito. Contudo, nesta noite, Deus está dizendo para mim, para você e para todos nós, que Ele é o Deus do impossível e que Ele fará grandes coisas na tua vida. Nesta noite, o Senhor está dizendo para você, para mim, eu sou o Senhor e posso resolver isso. Eu posso resolver qualquer coisa, qualquer coisa, porque eu sou o Deus do impossível. Quero lhe mostrar ou conversarmos Sobre o texto do Evangelho de Marcos que lemos. O Evangelho de Marcos apresenta uma situação apavorante, uma situação que parecia ser impossível de ser resolvida. Lemos no versículo 17 que um pai desesperado trouxe o seu filho possuído por um espírito maligno. Trouxe, e eles disseram, trouxemos até os seus discípulos em busca de libertação, e eles não conseguiram libertar o menino. Esse rapaz não estava simplesmente com problemas ou rebelde, Ele estava cheio de espíritos maus, de demônio. A situação dele era reconhecida em toda aquela região. Esse rapaz era conhecido como um caso sem esperança. Os versos 17, 18 e 20 revelam a situação deste jovem. Ele era surdo e mudo, por isso só emitia sons. O verso 18 mostra que ele espumava pela boca como um cachorro louco e fisicamente era pele e osso, porque diz aí que ele estava se secando. No versículo 22, Lemos que o pai tinha de ficar com ele o tempo todo, pois os demônios tentavam lançá-lo no rio, no lago mais próximo ou sobre o fogo para que morresse logo. Leio isso e fico imaginando quantas vezes este pai teve de pular no rio para puxar o filho Imagino o número de cicatrizes e de marcas de queimaduras. Com certeza, ver o filho naquela situação, sem alguém capaz de ajudar, deve ter sido algo de partir o coração. Agora, quando o pai se apresenta aos discípulos, Lemos no versículo 20, o espírito maligno começou a se manifestar no menino que começou a espumar pela boca, a rolar pelo chão e tantas outras coisas. E a Bíblia diz que o pai trouxe desesperado aquele filho aos discípulos de Jesus e eles não puderam Expulsar aquele demônio. Mas é aí que Jesus entra em cena. Porque o menino não fica bom? Será esse caso um caso muito grave? Será que é um caso difícil para o Senhor? Será que numa situação Deus nada pode fazer? Mas é aí que Jesus entra. Jesus repreende aquele demônio. O Deus do impossível toca naquela vida. E aquele menino é liberto. Deus, nesta noite, quer dizer para você que Ele é o teu Deus. Ele quer dizer nesta noite que Ele pode fazer algo impossível da tua vida. Este Deus está presente neste culto para fazer algo grandioso no teu coração. Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo, o diabo não pode com você, você crê nisso, diga amém. Eu não sabia disso. Eu militei durante 12 anos e meio entre o Kardecirmo e a Umbanda. Eu não tinha medo dos orixás, dos espíritos, mas eu tinha pavor e terror da minha avó, que era uma crente em Jesus. Ela não sabia evangelizar mas ela passava na porta da minha casa e ela dizia, Reginaldo, você vai para o inferno. E as palavras da minha avó chocavam tudo aquilo que eu acreditava. E eu ficava a pensar, mas inferno não existe, como eu estou indo para o inferno, mas para terror do meu coração? Quando tinha gira no centro, eles cantavam um ponto abominável que dizia, a porta do inferno estremeceu, todos correram para ver quem é, ela é a pomba gira, a mulher de Lucifé. E eu dizia, inferno existe, e eu estou indo para lá, de tanto ser questionado por minha avó. Um dia, eu disse para mim mesmo, eu vou provar a esta crente que os orixás têm mais poder que Jesus. Recordo-me que uma noite saí feliz da minha casa, fui ao cemitério e fiz uma obrigação contra a minha avó. Na volta, passei pela encruzilhada outro trabalho e eu cruzei a casa da minha avó toda. E eu falei, amanhã esta crente vai ver com quem ela se meteu. Dormi feliz, esperando causar uma confusão na vida daquela crente. Eram seis horas da manhã, bateram a porta da minha casa, era minha tia. Ela disse para minha mãe, chame Reginaldo, a avó dele quer falar com ele urgente. E eu pensei, o que é esta velha caduca que é comigo às seis horas da manhã? E eu fui para a casa da minha avó tremendo e temendo. Quando entrei, ela ainda estava no quarto e ela apontou o dedo na minha cara e disse, Reginaldo, meu neto! E pareceu que um choque elétrico desceu sobre o meu corpo. Ela disse, enquanto eu dormia, Reginaldo, Jesus me revelou algo. E eu, assustado, perguntei para ela, vovó, o que Jesus revelou para a senhora? E ela disse, Reginaldo, Meu neto, enquanto eu dormia, Jesus me revelou que você foi ao cemitério, que você foi encruzilhada, que você arriou trabalho na minha casa. E ela disse, eu estou debaixo do poder do sangue de Jesus e eu não temo teus demônios. Deixei a casa da minha avó debaixo de pavor, assustado, e cheguei em casa, fui ao, ao Gongá, que é o lugar onde fica os assentamento dos orixás, joguei os búzios e o Exu Zé Pilintra do Cabaré respondeu no jogo e ele disse, com aquela crente, nós não podemos. Deus, nesta noite... Deus, nesta noite, está dizendo para você, você é de Jesus. Deus, nesta noite, está dizendo que ninguém pode tocar a tua vida porque você é de Jesus. Ele é o Deus do impossível. Ele vai mover terra, céu e mar para dar a você, meu irmão, a vitória porque você é de Jesus. Você não precisa temer. Quanta gente com medo desse vírus maldito. E eu fico a pensar, eu e minha esposa temos conversado sobre isso. Imagine amanhã quando o anticristo se manifestar, vamos ter que nos esconder ou vamos dizer que somos de Jesus. Os crentes do passado pagaram... Com a própria vida, morreram, mas reafirmaram que eles são de Jesus. Você tem de crer que nada em sua vida é impossível para Deus. Nada. Deus pode te curar nesta noite que você está enfermo. Deus pode abrir uma porta de emprego para você. Deus pode fazer algo grandioso na tua vida, porque você é de Jesus. Digam comigo, eu sou de Jesus. Digam mais uma vez, eu sou de Jesus. Não existe garra do diabo que Jesus não possa quebrar. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, tenha fé nesta noite. Creia que Deus vai mudar e transformar totalmente a tua vida. Deus transformou a vida de Sara. Deus transformou a vida daquele jovem possuído pelo demônio. E Ele pode transformar a sua vida também, porque Ele é o Deus do impossível e nada é impossível para Deus. Nesta noite, eu quero perguntar para você que já é membro desta igreja, onde está a tua esperança Onde está a tua esperança? Eu, eu fui na igreja de Condor, lá numa posse de um pastor, e uma líder perguntou, você já tomou as duas doses? Eu disse, já. De qual vacina? Eu disse da Coronavac, ela disse, não valeu nada. Mas eu disse para ela, a minha esperança não está na vacina, a minha esperança está em Jesus. A minha segurança está em Jesus. E Deus está dizendo nesta noite para você que a tua segurança está em Jesus. Mas quem sabe você está presente neste culto. Você não tem certeza de salvação. Você ainda não nasceu de novo. Deus convida você a entregar a sua vida a Jesus. Irmãos, Jesus, ele é um cavaleiro. A Bíblia diz que ele bate a porta para entrar. O diabo arrebenta a porta. Hoje eu fiquei muito feliz de ver várias crianças sendo batizadas. Sabe por quê? Há um posicionamento de algumas igrejas que diz que a criança não pode crer. Mas, irmãos, eu já... No tempo que estava lá e no tempo depois da minha conversão, eu já expulsei demônio de criança de dois, de três, de quatro e de cinco meses. Uma vez uma senhora me procurou desesperada para orar pelo filho que tinha sete anos. O filho incorporava o demônio e pedia cachaça e saruto para fumar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para te dar vida. Você que ainda não é salvo, nesta noite é a hora de você entregar sua vida a Jesus. Não espere mais tempo. Hoje quantos deram testemunhos da sua fé, daquilo que Jesus fez na vida deles? E Deus quer que você nesta noite abra a porta do seu coração para Jesus. Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer coisas grandes, firmes e maravilhosas na tua vida. Se você crê e se você acreditar, Deus está batendo a porta do teu coração.